0: Cześć. Witamy Cię w podcaście Rodzicem Jestem. Nazywam się Sylwia.
1: A ja jestem Ola.
0: Jeśli chcesz zmienić swoje życie rodzinne na lepsze, to zostań z nami. Opowiemy Ci, jak czerpać więcej radości z bycia rodzicem i nie odejść od zmysłów.
1: Pokażemy narzędzia, które wykorzystujemy, by budować lepsze relacje w swojej rodzinie. Zdobywaj z nami wiedzę na temat rozwoju, a także korzystaj z praktycznych wskazówek oraz gotowych rozwiązań rekomendowanych przez pedagogów i psychologów dziecięcych. To co? Wchodzisz w to? Zapraszamy!
0: Witamy Was w czwartym odcinku podcastu Rodzicem Jestem. Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, chciałbyśmy serdecznie Wam podziękować za wszystkie opinie, za komentarze i ciepłe słowa, których otrzymałyśmy naprawdę dużo po publikacji pierwszych trzech odcinków i szczerze, jesteśmy bardzo zszokowane i prosimy o więcej. Pytaliście, w jaki sposób możecie dodać opinie? Najłatwiej jest dodać ją przy użyciu aplikacji iTunes. Jak to zrobić możecie znaleźć na naszej stronie Rodzicem Jestem w zakładce Zacznij tu. Każda opinia jest dla nas bardzo cenna i bardzo ważna, bo dzięki temu będziemy mogli docierać do większej ilości słuchaczy i pomagać po prostu. Także nie czekajcie, tylko wskakujcie na stronę i zróbcie to już teraz. Dziękujemy. A teraz przejdźmy do naszego odcinka. O czym dzisiaj będzie? Dziś przybliżymy Wam troszkę temat nagród i kar na podstawie y, książki, którą za chwileczkę Ola Wam przedstawi. Czym możemy zastąpić kary? Czy możemy zastąpić nagrody? Czy należy karać? Czy należy nagradzać? Zastanowimy się, dlaczego kara i nagroda budzi tyle kontrowersji. To co? Zaczynamy! O czym będzie dzisiejszy odcinek?
1: W dzisiejszym odcinku, tak jak wspominałaś, będziemy mówili o karach i nagrodach, a przede wszystkim oprzemy się na książce Dobra relacja. Skrzynka z narzędziami współczesnej rodziny. Kto jest autorem książki? Autorką książki jest Małgorzata Musiał, która jest pedagogiem, żoną, mamą trójki dzieci. Zajmuje się prowadzeniem warsztatów, szkoleń, programu Szkoła dla Rodziców i prowadzi blog Dobra Relacja. Powiedz, dlaczego zdecydowałyśmy się właśnie na tą książkę? Właśnie mówiąc o temacie nagrody i kary, przede wszystkim znajdziemy tutaj odpowiedź na pytanie, co zamiast kary. Autorka pokazuje tutaj wiele narzędzi, które możemy zastosować zamiast kar, a właśnie wydaje mi się, że bardzo często to, że nie mamy alternatyw, jest problemem w tym, żeby zrezygnować z kar. Dlaczego w ogóle bez kar? Przede wszystkim autorka pokazuje, że jest to zysk dla wszystkich, i dla dzieci, i dla rodziców. Pozwala na to, aby w rodzinie, między rodzicem a dzieckiem były bezpieczne relacje. Pozwala na lepsze zrozumienie i wyrażenie siebie. Dzięki temu, że stosujemy wychowanie bez kar, rozwijamy umiejętność zrozumienia zachowania innych. Zwracamy uwagę na potrzeby, emocje. Nie pojawiają się wtedy pretensje czy nierealne oczekiwania. To, co w największej mierze przemawia z tą książką, to to, że w niej znajdziemy ogrom przykładów. Nasze omówienie to będzie więcej teorii, też z przykładami, ale zachęcam właśnie do przeczytania książki, dlatego, że tam jest bardzo duża ilość przykładów, co przybliża te tematy właśnie od takiej życiowej strony. Często jest tak, że wydaje się nam, że dziecko robi nam na złość.
0: Bardzo często używamy takich sformułowań wobec dziecka, że robisz mi to specjalnie, tyle razy Ci już mówiłam, można mówić, a Ty swoje. Czy rzeczywiście tak jest?
1: Jakie cele ma dziecko i czego dziecko tak właściwie od nas oczekuje? Tak wydawać się może na pierwszy rzut oka, jednak tak naprawdę to dziecko chce mieć wkład w życie rodziny, chce czuć się potrzebne, chce znaleźć miejsce w rodzinie, być sobą, chce współpracować. Właśnie tutaj główne cele to budowanie relacji. Drugim takim celem jest autonomia. Dziecko chce zadbać o swój interes, o swoje cele, dlatego tak często wydaje nam się, że mówi nie, że się nam przeciwstawia, buntuje, a to jest tak naprawdę jego dbanie o swój interes. Dlaczego dziecko zachowuje się źle, nawet mimo stosowania kar? Trudne zachowanie
0: dziecka oznacza, że dziecko czuje się źle. Czyli wynika z tego, że jeżeli oczekujemy lepszego zachowania dziecka, Trzeba mu najpierw pomóc poczuć się lepiej. Tak. Bardzo częstym pytaniem wśród rodziców jest, dlaczego dzieci tak często źle się zachowują? Dlaczego nas nie słuchają? Z czego to wynika?
1: No właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, trudne zachowanie oznacza, że dziecko czuje się źle. I najczęściej wiąże to się z tym, że dziecko nie radzi sobie ze swoimi emocjami, z wyzwaniami, z sytuacjami. To co my możemy zrobić? Ty zabraniasz czegoś, bądź przy dziecku. Pokaż, że jesteś po tej samej stronie, pokaż mu gotowość pomocy właśnie w przejściu przez to, co on przeżywa czy w odnalezieniu spokoju. Przejdźmy
0: więc do kar, czyli do takiego klucza odcinka. Troszkę o karach już mówiłyśmy w naszym drugim odcinku zatytułowanym Jak rozwijać motywację wewnętrzną u dziecka. W tym odcinku głównie odnosiłyśmy się do teorii kija i marchewki oraz skuteczności tej metody to teraz rozbierzemy karę na części pierwsze. Zacznijmy troszeczkę od końca. Ola, jakie są skutki
1: stosowania kar? Wśród skutków możemy wymienić to, że stosowanie kar najczęściej doprowadza dzieci do szału. Dziecko staje w roli osoby egocentrycznej. Pojawia się przebiegłość i kłamstwo. Psuje się relacja rodzica z dzieckiem. Jest jeszcze coś takiego jak to, że tak naprawdę kara nie jest skuteczna z czasem. Nie no pojawia się też wykorzystanie siły. Co towarzyszy dziecku, kiedy jest wściekłe, a my do tego jeszcze dokładamy swoje 5 groszy w postaci kary? Mhm. Możemy to powiedzieć o takich emocjach, jak to, że towarzyszy dziecku złość, może to być odwet, bezsilność, poczucie niesprawiedliwości, bycia niekochanym, dziecko może czuć się upokorzone, opuszczone, może pojawić się strach, dziecko może czuć się niezrozumiane. Powiedziałeś, że dziecko staje się egocentryczne. Jaki to może mieć wpływ na jego przyszłe relacje? Takie dziecko skupia się przede wszystkim na sobie. Wynika to z potrzeby autonomii i potrzeby integralności. Skupia się na swoich odczuciach i przez to właśnie w przyszłości może powodować to, że dziecko nie będzie miało umiejętności skupienia się na uczuciach innych. Będzie myślało tylko o sobie.
0: Dlaczego karane dziecko uczy się być przebiegłe i coraz częściej w efekcie
1: nas kłamie. Gdy widzi właśnie jakie przynosi skutki jakaś określona sytuacja, szybko się uczy, więc ocenia, że lepiej może po prostu skłamać, aby uniknąć kary, bo wie, że taka kara kojarzy się mu z czymś nieprzyjemnym. Powoduje to, że sytuacja nie jest analizowana, nie ma analizy zachowania, jest właśnie przede wszystkim chęć uniknięcia kary.
0: Jak widać z tego, co mówisz, kara ma bardzo duży wpływ
1: na nasze relacje z dzieckiem. Jaki jest ten wpływ? Tak, zdecydowanie jest to bardzo duży wpływ. No niestety negatywny. Rodzic zaczyna się denerwować, niestety nie rozumie dziecka, dlatego też stosuje karę, nie zna alternatyw, chce osiągnąć jakiś efekt. Dziecko traci zaufanie. Stwierdza, że rodzice to nie są osoby, które mu pomogą, gdy będzie mieć jakiś problem, gdy pojawią się w jego życiu jakieś trudności. To pewnie wyjaśnia, dlaczego kady z czasem są coraz mniej skuteczne. Tak, najczęściej kary z czasem tracą swoją skuteczność. Często wiąże się to z tym, że stosujemy jedną karę, drugą karę, nie mamy innego rozwiązania, więc stosujemy kolejną i kolejną. Może zdarzyć się w końcu tak, że tych kar jest tak dużo, że tak naprawdę ani rodzic, a już szczególnie dziecko nie pamięta, co to za kara, za co ta kara tak naprawdę nie wie. W przypadku małego dziecka pojawia się tutaj siła przewagi dorosłego. Dziecko nie ma jeszcze siły, żeby się tak mocno sprzeciwić dzieci są już większe, ta przewaga staje się coraz to mniejsza i dlatego też właśnie kary stają się coraz mniej skuteczne. Już nie ma tej przewagi i dziecko zaczyna stwierdzać, że tak naprawdę nie musi się do tego zastosować.
0: No i pewnie kończy się to tym, że na samym końcu
1: wykorzystana zostaje siła. Tak, może zostać wykorzystana siła właśnie, gdy już nie ma tego pomysłu na rozwiązanie konfliktu. Te kary nie działają, innego sposobu rodzic nie ma, pojawia się bezsilność i to jest głównym motywem właśnie takiego działania. Myślę, że to wykorzystanie siły jest z obydwu stron, zarówno ze
0: strony dziecka jako obrona, a także ze strony rodzica, kiedy już sobie po prostu z tymi problemami nie radzi. Jak najbardziej. Czy mamy zatem jakieś korzyści ze stosowania kar? Nie znam. Myślę, że nie ma zbyt wiele, ale na pewno mamy korzyści wynikające z zaprzestania ich
1: stosowania. Zdecydowanie tak. Jak widać, jaki wpływ stosowanie kar ma na relacje, to od razu możemy się domyślić, jak pozytywny wpływ będzie miało to, że tych kar nie stosujemy. Przede wszystkim zyska na tym autonomia dziecka. Zyska, właśnie tak jak mówiłam, Relacja między dzieckiem a rodzicem. Yy, niestosowanie kar pozwala na to, aby dziecko uczyło się radzić sobie z wyzwaniami, żeby lepiej rozumiało siebie i pozwala na rozwijanie uważności właśnie wobec innych.
0: W książce został opisany model piramidy, z którym w sumie nigdy wcześniej się nie spotkałam. Wyszczególnie on pięć stopni.
1: Olu, możesz coś więcej opowiedzieć o tym modelu? Ten model składa się tak, jak wspomniałeś, z pięciu elementów. Są to granice, emocje, współpraca, rozwiązywanie konfliktów i konsekwencje. Są to takie działania, które możemy stosować zamiast kary i tutaj w tym modelu, w tej piramidzie takie działania mogą być stosowane kolejno lub wymiennie. Przede wszystkim to, co na dole piramidy zajmuje najwięcej miejsca. Oznacza to, że my jako rodzice powinniśmy tutaj poświęcić najwięcej swojej uwagi. My zaczniemy właśnie od dołu piramidy, czyli od granic. Czym są zatem granice? Jeżeli mówimy o granicach, często możemy usłyszeć, że trzeba komuś postawić granice, szczególnie dziecku. A tak naprawdę jest tak, że każdy te granice ma. Mogą to być granice fizyczne, emocjonalne, inaczej psychiczne, intelektualne czy duchowe. Często to, co robimy jako rodzice wpływa na to, jak własne granice odbierają dzieci. Jak są małe, te granice mają i naturalnie jakby je okazują. Jednak potem, gdy dorośli, mówią dzieciom różne rzeczy, na przykład gdy dziecko mówi, że boli je kolano, gdy się wywróciło, a rodzic mówi, nie, wcale nie boli, nic się nie stało, dziecko zaczyna się zastanawiać, czy faktycznie to jest taki ból, czy powinno tak myśleć. Więc często opinie dorosłego powodują, że u dziecka pojawia się negowanie właśnie jego własnych granic, które są dla niego naturalne. To powoduje też podważanie zaufania dziecka do samego siebie. Przestaje czasami ufać temu, co samo myśli. Na przykład, gdy nie jest głodne i mówi, że nie chce jeść, a rodzic mówi: Jedz, jedz, jesteś głodny, na pewno nic nie jadłeś. Też może zastanawiać się tak naprawdę, czy jego odczucia są prawidłowe. Zdarza się tak, że właśnie przez takie różne opinie dorosłych dziecko może uznać, że dbanie o własne granice jest niestosowne. A jak to wygląda w praktyce? Praktycznie, żeby zmierzyć się z taką sytuacją, co możemy zrobić w zakresie właśnie działań dotyczących granic, które są pierwsze i najważniejsze, możemy zacząć od tego, że gdy dzieje się jakaś sytuacja, która nam nie odpowiada, w której standardowo, nie znając innych rozwiązań, moglibyśmy chcieć zastosować karę, zaczynamy od tego, żeby zadać sobie określone pytania. Pierwszym pytaniem powinno być to, czy to, co akurat się teraz dzieje, narusza czyjeś granice. Powinniśmy się nad tym zastanowić. Zastanowić się nad tym, jeżeli narusza, to czyje konkretnie. W książce opisany jest przykład sprzątania zabawek. Czyli w sytuacji, gdy w domu rozrzucone są zabawki, zaczynamy od tego, żeby zastanowić się, czy to, że te zabawki są rozrzucone, faktycznie narusza czyjeś granice. Jeżeli tak, to czyje, w czym to przeszkadza? Drugie pytanie to to, do czego zmierzam w tej sytuacji. Muszę się zastanowić, jaki jest mój cel. W przypadku wspomnianych zabawek może to być porządek, a może to być bezpieczeństwo. Mogę denerwować się o to, że dziecko mi nie pomaga w sprzątaniu. Może też się wiązać to z tym, że mam takie przekonanie, że te porozrzucane zabawki nie mogą tak leżeć. Ważne, żeby tutaj też brać pod uwagę możliwości dziecka, gdy mamy jakieś wymagania. Mogę też się niepokoić o to, że jak odpuszczę, to już tak zostanie, że to będzie tak zawsze. Więc muszę zastanowić się faktycznie, jaki jest ten cel w tej sytuacji. Z tym sprzątanie
0: pokoju to chyba dobry przykład. Zwłaszcza jeżeli chodzi o możliwości dziecka. Bardzo często małe dzieci nie są w stanie swoim umysłem, zwłaszcza dużego bałaganu, ogarnąć. I w takiej sytuacji bardzo fajnie sprawdza się metoda, ja posprzątam się, ty posprzątaj klocki. Wtedy dziecko ma jasno wytyczony cel, co ma zrobić i jest to dla niego łatwiejsze. Często to nie wynika z niechęci dziecka do Tego, że ono nie chce z nami współpracować w zakresie posprzątania tego pokoju, tylko z powodu tego, że po prostu nie jest w stanie tego zrobić. To nie jest zadanie dostosowane do jego
1: wieku i możliwości. Właśnie biorąc to pod uwagę, czyli jeśli wiemy, do czego ja zmierzam, co jest dla mnie ważne, to mogę wtedy w zależności od tego mojego celu, dobrać rozwiązanie. Zanim dobiorę rozwiązanie, może też się zastanowić, o co chodzi mojemu dziecku, dlaczego on nie chce tego wykonać, dlaczego nie chce tego zrobić. Więc szukam tego rozwiązania w ten sposób, że pierwszy skupiam się na tym, jaki jest mój cel, do czego zmierzam w tej sytuacji i o co chodzi mojemu dziecku. I tak jak właśnie wspomniałaś, jeżeli będę znać cel swoich działań, czyli wiem, że na przykład zależy mi na tym, żeby był idealny porządek w domu, więc wtedy rozwiązaniem jest tylko posprzątanie całości i mogę właśnie wtedy szukać rozwiązań, zwracając uwagę na możliwości dziecka na przykład. Może się okazać tak, że celem wcale nie jest to, że musi być idealnie wysprzątany dom, tylko zależy mi na tym, żeby było bezpiecznie. Boję się, że ktoś się potknie o te zabawki, komuś się coś stanie i tutaj rozwiązaniem nie musi być już posprzątanie całości tych zabawek. Może wystarczy przesunięcie ich do jednego rogu, a dziecko będzie chętnie bawić się w dniu jutrzejszym, bo na przykład jeżeli zastanawiamy się nad tym o co chodzi mojemu dziecku może być tak, że dziecku zależy żeby na przykład zbudowana przez niego budowla nie została zniszczona więc nie chcę tego posprzątać, bo chcę żeby na przykład stała jeszcze przez kilka dni, więc najważniejsze jest to żeby skupić się na tym czyje granice narusza dana sytuacja co my chcemy osiągnąć i o co chodzi naszemu dziecku
0: Małgorzata Musiał w swojej książce wspomina o takim zagadnieniu jak zaglądanie pod powierzchnię. Co się kryje pod tym
1: tajemniczym sformułowaniem? Chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby nie skupiać się wyłącznie na zachowaniu, na tym zachowaniu, które nam nie odpowiada, bo najczęściej właśnie chcemy zastosować karę wtedy, kiedy pojawia się jakieś niewłaściwe zachowanie. Zaglądanie pod powierzchnię oznacza to, żebyśmy szukali tego, co jest głębiej, czyli skupili się na potrzebach i emocjach dziecka, żebyśmy zastanowili się nad tym, z czego dane zachowanie wynika, co się za tym kryje, co jest powodem takiego zachowania. Tak jak wspomniałam, właśnie chodzi o potrzeby i emocje. Właśnie jest tak, że pod zachowaniami kryją się potrzeby. Potrzeby są siłą napędową życia. Emocje natomiast są naturalnym wskaźnikiem właśnie potrzeb. Warto pamiętać o tym, że zarówno emocje, jak i potrzeby są neutralne. One nie są złe ani dobre, są po prostu neutralne. Trudne sytuacje wiążą się najczęściej po prostu z trudnymi emocjami. Zachowanie natomiast to próba uporania się z nimi. Czyli z tego, co powiedziałaś, nie mamy czegoś takiego jak dobre i złe emocje. Emocje po
0: prostu są. Jest radość, jest smutek, jest złość. Naszym zadaniem jako rodzica jest, odgadnięcie, jakie w danym momencie emocje kierują naszym dzieckiem. Co może zrobić rodzic, kiedy jego dziecko mimo wszystko
1: nie radzi sobie z tymi emocjami? Rodzic przede wszystkim może pomóc dziecku w przeżywaniu emocji. Dzięki temu dziecko może powrócić do równowagi po trudnej sytuacji, po na przykład ataku złości, może przemyśleć tą sytuację, przeanalizować. Jest to odwrotnością odesłania np. do pokoju, w takiej sytuacji, gdy dziecko zostanie odesłane i powiemy mu, przemyśl sobie i wróć, jak już będziesz wiedział, jak masz postępować, no niestety, w takiej sytuacji dziecko jest dalej na przykład wzburzone, zdenerwowane, dalej przeżywa silne emocje i wtedy nie potrafi niczego sobie przemyśleć. Nie potrafi też samoochłonąć, a najczęściej będzie odczuwać wtedy odrzucenie. Uzna, że jego emocje są niewygodne dla otoczenia. Dlatego taki sposób nie działa. Dlatego potrzebna jest pomoc w przeżywaniu emocji. Taka pomoc wiąże się też z tym, że dziecko nabywa dojrzałości emocjonalnej, uczy się, zaczyna dostrzegać też swoje emocje. Jeżeli my będziemy nazywać emocje, pokazywać mu to. Zaczyna uczyć się wyrażać emocje w sposób, który nie rani innych. Rozumie, że te emocje są ważne i potrzebne ważne jest, żebyśmy uczyli dziecko brać odpowiedzialność za te emocje czyli zarówno my używamy komunikatu ja, potem dziecko w ten sposób uczy się również mówić czyli mówimy o sobie, o tym co ja czuję co ja przeżywam, jaki wpływ dane zachowanie miało na mnie fundamentem tego, aby dziecko w pełnym stopniu rozwijało dojrzałość emocjonalną jest właśnie zaakceptowanie emocji. Mówienie tak dla emocji, czyli tak jak wspomnieliśmy wcześniej, pamiętanie o tym, że emocje są neutralne, nie traktowanie wybranych emocji jako tych złych. No i na pewno, aby udało się nam to osiągnąć, w pierwszej kolejności musimy nauczyć się akceptować własne emocje, żeby móc zmierzyć się z tymi dziecięcymi. Często zdarza się też tak, że rodzic może sobie nie radzić, ponieważ chce uszczęśliwić dziecko na siłę. Trzeba pamiętać o tym i zrozumieć to, że rodzic tak naprawdę nie musi sprawić, by dziecko było zawsze szczęśliwe. Dziecko może w danym momencie być smutne, może może płakać, może być złe. I Ważne jest to, żebyśmy się z tym pogodzili, zaakceptowali, uczyli się z tym żyć. Ja myślę, że
0: dużo łatwiej nam pomagać dziecku z tymi w cudzysłowie pozytywnymi emocjami, a kiedy dziecko jest smutne, my sami chyba sobie z tym smutkiem dziecka nie radzimy, a później przy różnego rodzaju tragicznych sytuacjach, a one niestety są nieodzownym elementem naszego życia, typu śmierć kogoś bliskiego na przykład, dziecko nie ogarnia takich sytuacji, bo nie pozwalaliśmy mu na to, żeby z nimi walczyło i żeby się z nimi zmierzało na co dzień. W emocjach najważniejsze jest to, żeby pomóc dziecku je nazwać, żeby być gotowym do przyjęcia emocji dziecka, a nie metoda, jaką chcemy wykorzystać. Metody to drugorzędna sprawa. Tak naprawdę powinniśmy się skupić na tym, żeby w momencie, kiedy dziecko sobie nie radzi z nazwaniem emocji, wspomóc je w tym, bez napominania i mądrzenia się. W jaki sposób możemy pomóc dziecku rozładować te Emocje.
1: Jak już mamy odpowiednią postawę właśnie wewnętrzną, mamy tę gotowość, by przyjąć wszystkie emocje dziecka, możemy pomyśleć o metodach. Autorka wymieniła tutaj pięć różnych metod, które mogą się przydać właśnie w pracy z emocjami z dzieckiem, i są to takie metody, jak łączność i przełączenie, nazwij, by poskromić, zaangażuj górne piętro, koło świadomości i przemijalność uczuć, rozładowanie przez ruch. Ja spowiem kilka słów o każdej z tych metod, jakie możliwości właśnie mamy, stosując je. Pierwsza, łączność i przełączenie. Co to w ogóle oznacza? Łączność to przede wszystkim zrozumienie, co w tej chwili przeżywa dziecko. I możemy próbować tego dokonać w sposób werbalny i niewerbalny. W sposób werbalny, czyli opisujemy to. Widzę, że jesteś zdenerwowany, bo nie możesz oglądać dalej bajki. Niewerbalnie czyli możemy dotknąć dziecko, szczególnie gdy jest małe dziecko. Możemy powstrzymać na przykład, gdy wykonuje coś, czego nie chcemy. Ważny jest tutaj ton, mimika, kontakt wzrokowy. Łączność to prawa półkula, czyli buzujące emocje. Przełączenie natomiast to kierowanie się w kierunku już lewej półkuli, czyli logiczna rozmowa, racjonalne argumentowanie. Celem tego przełączenia jest to, aby stworzyć dziecku przestrzeń do poradzenia sobie z emocjami. Tu nie chodzi o to, żeby to od razu rozwiązać, czyli że gdy dziecko jest zdenerwowane, to od razu przestanie być zdenerwowane. Może nadal być zdenerwowane. Jednak chodzi o to, żeby dziecko właśnie miało tą przestrzeń, by móc z tymi emocjami sobie radzić w danym momencie. Druga metoda to nazwijby poskromić, czyli opowiedz o tym, czego doświadczyło dziecko, I tutaj właśnie w tym naszym odcinku drugim, gdzie mówiliśmy o motywacji wewnętrznej, jest opisana podobna metoda, gdzie są kolejne kroki, które możemy zastosować właśnie w rozmowie z dzieckiem, więc warto sobie też z tego skorzystać. Trzecia metoda to zaangażuj górne piętro. Górne piętro to taka przenośnia, która wiąże się z naszym mózgiem. Pierwsze piętro to gadzi mózg. Drugie piętro to już racjonalna część mózgu, więc powinniśmy się na niej skupić. Pierwsze piętro, czyli gadzi mózg, wiąże się z tym, że reagujemy najczęściej w jeden z dwóch sposobów, czyli albo się bronimy, albo atakujemy. Mówiąc właśnie słowa typu uspokój się natychmiast i inne tego typu, powodujemy że angażujemy pierwsze piętro, czyli to, czego nie chcemy. Żeby zaangażować drugie piętro, już powinniśmy myśleć o zwrotach takich jak to, że chcemy zachęcić dziecko do działania, czyli na przykład masz jakiś pomysł, jak to rozwiązać i wtedy właśnie pojawia się szansa na podjęcie racjonalnej decyzji. Skupiamy się na szukaniu rozwiązań i powoduje to integrację mózgu. Żeby włączyć drugie piętro, najpierw trzeba przygasić pierwsze piętro, bo inaczej to nie zadziała. Jak najbardziej. I teraz możemy przejść do czwartej metody. Czwarta metoda to koło świadomości i przemijalność uczuć. Czyli ważne, żeby popatrzeć szerzej na sytuację. Żeby nie myśleć tylko o tym, co jest tu i teraz. Że to, co dzieje się teraz, to tylko jeden z punktów. Tych punktów jest więcej. To... Nie jest wszystko to, co dzieje się tu i teraz. Celem tego jest to, żeby zobaczyć, że poza tym, że na przykład w danej sytuacji pojawia się lęk, też w innych momentach mogą być przyjemne doświadczenia. Pomaga w tym trenowanie uważności, czyli skupienie się na oddechu czy świadomość własnego ciała.
0: Czyli takim przykładem koła świadomości może być taka dosyć standardowa sytuacja. Dziecko wieczorem ogląda jakąś tam bajkę, mówimy, "Okej, okay, koniec bajek, idziemy się kąpać, tak, bo to już jest teraz ten czas, ta pora, a dziecko wpada nam w szał, histerię, że ono chce jeszcze, że nie i koniec, że ono nigdzie nie pójdzie i tak dalej. I koło świadomości ma nam pokazać i na, nam uświadomić, przede wszystkim chyba są też nazwa, żebyśmy patrzyli przez pryzmat całego dnia, tak, a nie tej konkretnej jednej sytuacji, że w tej chwili to dziecko się źle zachowało, się jest zdenerwowane, złe, ale należy też wziąć pod uwagę przebieg całego dnia, tak? że pomogło nam wyjąć rzeczy ze zmywarki, że posprzątało swój pokój, że pomogło nam przygotować posiłek czy nakryć do stołu. I jeżeli będziemy patrzeć przez pryzmat całego Dnia, to zauważymy, że no ta, ta dana
1: chwila, ten dany moment nie masz takiego wpływu na całość. Dokładnie. Chodzi o to, że dane zdarzenie, które jest nieprzyjemne, jest tylko wycinkiem jakiejś szerszej całości. Nawet niekoniecznie dnia może to być dzień, ale tak naprawdę może być to dużo szerszy kontekst. Jeżeli myślimy o wychowaniu naszego dziecka i coś nam w danym momencie przeszkadza, warto po prostu pomyśleć też o innych rzeczach, tych, które są pozytywne, o których często zapominamy. Warto też właśnie tutaj pamiętać o tym, że uczucia mijają, emocje też mijają i to, co dzieje się tu i teraz, tak jak mówiłam, to jest po prostu jakiś punkt większej całości, a tych punktów, które wpływają na, na przykład na naszą relację z dzieckiem, jest dużo więcej. Ostatnią metodą, taką prostą, a czasami zapominaną, jest rozładowanie przez ruch. To właśnie ruch, Pozwala na to, aby zintegrować umysł. Właśnie ciało, gdy o nie zadbamy, pomaga go zintegrować. Tak naprawdę stan fizyczny wpływa również na emocjonalny, jak to się mówi w zdrowym ciele, zdrowy duch.
0: Kolejnym elementem piramidy jest współpraca. Jak powinna wyglądać współpraca między nami a
1: naszym dzieckiem? Powinniśmy zacząć właśnie od tego, jak w ogóle rozumiemy współpracę. Współpraca to tak naprawdę współdziałanie, czyli działamy wspólnie, czyli jest to tworzenie więzi. Nie jest to, co często, właśnie w potocznym znaczeniu, zdarza się stosować. Nie chodzi tutaj o wykonywanie poleceń, bo często się tak mówi, że o, dziecko ze mną nie współpracuje, bo nie wykonuje moich poleceń, ale to są moje polecenia. A właśnie współpraca polega na tym, żeby to było współdziałanie obu stron, żeby to nie były Właśnie rzeczy, które są wymagane tylko przed jedną stronę. Często też właśnie, jeżeli mówimy o tym, że dziecko ze mną nie współpracuje w sposób taki potoczny, pojawia się coś takiego, że musimy się zmierzyć z dziecięcym mnie. I co to oznacza? Tak naprawdę nie oznacza to, że dziecko nie chce współdziałać z nami, tylko tak naprawdę chce bronić swoich granic, o czym wspominaliśmy wcześniej. To jest jego potrzeba autonomii. Jest to jego próba zadbania o to, co dla niego w danej chwili istotne. Więc nie możemy skupiać się tylko na tym, co my chcemy, tylko musimy się skupić też na tym, czego chce nasze dziecko i szukać takiego rozwiązania, aby to było nasze wspólne działanie. Jakie rozwiązania proponujesz zatem, aby pomogły nam lepiej współpracować? Autorka wskazuje tutaj kilka rozwiązań. Możemy zacząć od tego, o czym też już chwilkę wcześniej wspominałyśmy, czyli zajrzyj pod powierzchnię czyli szukamy przyczyny, a przyczyną jest potrzeba, z której wynika dane zachowanie. W książce znajdziecie listę potrzeb. Można zdziwić się, ile ich jest. Jest ich tam wypisanych około 100, więc na pewno jest to coś, na czym warto się skupiać i co może nas zaskoczyć. I teraz w przypadku sposobów działania trzeba pamiętać, że w przypadku każdej potrzeby można zastosować różne strategie działania, dlatego nie chodzi o to, żeby szukać jakąś strategię, jakieś rozwiązanie, tylko żeby szukać właśnie tej potrzeby, a dopiero później może, można znaleźć różne rozwiązania, które pomogą nią zaspokoić. Najpierw właśnie należy rozpoznać i zaspokoić swoje potrzeby. Czyli podobnie jak z emocjami, najpierw trzeba nauczyć się akceptować własne. Więc tutaj też trzeba znać swoje potrzeby, zaspokajać swoje potrzeby, żeby móc zrobić to samo dla dziecka. Drugi sposób, który może bardzo zdziwić, ale jest to forma współpracy ze strony dziecka, tak to opisuje autorka, to jest kłamstwo. Dlaczego dzieci stosują kłamstwa, aby współpracować? Dlatego, że nie chcą ranić rodzica, więc wtedy po prostu wolą czasami o czymś nie powiedzieć. Teraz wydaje mi się, że jedna z takich strategii, która naprawdę może zdziałać cuda, a może na pierwszy rzut oka wydawać się czymś, co nie jest sposobem, który będzie zastępował karę, to prośba. Prośba jako zaproszenie do współpracy. Tylko czym ta prośba jest? Ta prośba to musi być coś takiego, co dopuszcza ze strony dziecka możliwość odmowy. I myślę, że to jest najtrudniejsze, bo gdy prosimy o coś, na przykład właśnie chcemy, żeby dziecko coś zrobiło, posprzątało pokój i tak dalej, jeśli to ma być prośba, to musimy pamiętać o tym, że jesteśmy gotowi na to, aby zaakceptować odmowę ze strony dziecka.
0: Zazwyczaj to z naszej strony jest po prostu żądanie. Nawet jak już wypowiadamy to zdanie z prośbą,
1: to już ma ma formę żądania, nakazu. Dokładnie. Często wiąże się to z tym, że właśnie nawet dodajemy specjalnie te proszę, proszę posprzątaj pokój, jednak nie mamy pomysłu na to, co jeśli dziecko się nie zgodzi, czyli jakby nie mamy w sobie takiej zgody na to, że ono może odmówić, więc tutaj trzeba tą prośbę stosować faktycznie jako prośbę i wtedy jej główną cechą jest to, że ona dopuszcza możliwość odmowy. Jaką formę stosować, aby dziecko było bardziej skłonne do tego, żeby zgodzić się na to, co prosimy? Warto tutaj zawsze do tego, co chcemy od dziecka, dodać potrzebę proszącego, czyli powiedzieć o tym, czego my potrzebujemy. Wtedy dziecku łatwiej zrozumieć znaczenie i ważność tej prośby dla proszącego, czyli dla nas. Dlaczego to jest dla nas takie ważne? Na przykład zamiast mówić tylko proszę posprzątaj te zabawki, to warto dodać, proszę posprzątaj te zabawki, bo chcę, żeby tutaj był porządek, żebyśmy mogli sobie usiąść w w czystym pokoju, żebyśmy mieli miejsce, żebyśmy mogli, nie wiem, wyciągnąć grę i razem zagrać, żeby było gdzie. Albo w innej sytuacji możemy powiedzieć właśnie, proszę posprzątaj ten pokój, bo chcę, żeby było bezpiecznie, żeby nikt sobie nie zrobił krzywdy, żeby się nie potknął o te klocki. I kolejną strategią, Już na koniec we współpracy jest zabawa. Ciężko wymagać od małych dzieci, aby zrozumiały niektóre codzienne czynności, które dla nich są tak naprawdę nudne. Więc warto w takich sytuacjach właśnie takie codzienne czynności nudne wzbogacać o zabawę. To może zdziałać naprawdę bardzo wiele. A jest jeszcze coś takiego, na co zwraca uwagę autorka? Że dzieci po prostu mają taką potrzebę, potrzebę zabawy. I ta zabawa pozwala im lepiej rozumieć rzeczywistość, lepiej ją poznawać, pozwala też radzić sobie z emocjami, pogłębiać więzi, uczyć się życia z innymi. Nadaje cel i sens czynnościom właśnie takim niezrozumiałym i nudnym. Jeżeli mogą się przy okazji pobawić, to chcą to zrobić. Kolejnym elementem w piramidzie
0: jest rozwiązywanie konfliktów. Jak wspólnie z dzieckiem możemy rozwiązywać
1: konflikty? Podoba mi się bardzo podejście, które autorka zastosowała i pokazała w książce. Właśnie pokazanie konfliktu jako daru. Nie jako problemu czy czegoś w tym stylu, tylko jako daru. Dlaczego tak? Dlatego, że dwie osoby w przypadku konfliktu stają wobec siebie ze swoimi potrzebami, ze swoimi pomysłami, ze swoją wrażliwością, granicami czy ze sposobem doświadczania świata. Widoczne są wtedy różne perspektywy. Ważne, żeby pamiętać o tym, że żadna strona nie jest gorsza ani lepsza. To tak jak w tej prośbie. Właśnie o tym trzeba pamiętać. Nie, że to, co my akurat teraz chcemy, jest ważniejsze. Ważne, żeby szukając rozwiązania zadbać o rzeczywiste interesy obu stron, żeby o tym pamiętać. I ważne jest też to, że nie ma czegoś takiego, że konflikty się nie zdarzają, że musimy dążyć do tego, aby ich unikać, nawet jako rodzice. Nie jest to problemem, że rodzice ze sobą się pokłócą i dziecko będzie to słyszeć. Najważniejsze jest to, żeby widziało, w jaki sposób rodzice rozwiązują konflikty, bo dzięki temu mogą się wiele nauczyć. Czego uczą nas sytuacje konfliktowe? Konflikty uczą przede wszystkim tego, że można myśleć i patrzeć inaczej, a przy okazji obdarzać się uczuciami. Można pokłócić się i być razem. Można y, ze sobą rozmawiać i sobie to wyjaśnić. Uczą nas tego, że, nic złe, że to nie jest nic złego, że ludzie się między sobą różnią, że to jest normalne, że najważniejsze jest to, żeby potrafić się porozumieć. Pokazują, że to może nie być koniec, tak, że konflikt wcale nie musi być końcem, może być początkiem czegoś nowego. Okej. Okay. A jakie sposoby w rozwiązywaniu konfliktów będą dla nas pomocne? W książce autorka pokazuje to na przykładzie, który został wcześniej opisany przez Agatę Kurską. Są to dwa osiołki, które próbują sięgnąć do dwóch oddalonych od siebie stoków siana. I tutaj te strategie są właśnie pokazane w ten sposób. Co takie osiołki mogą zrobić i co osiągną? Te strategie to począwszy od tego, że mogą nie zrobić nic. Jeżeli nie zrobią nic, to nikt się nie naje. To pierwsza strategia. Drugi sposób to taki, że jeden może ustąpić, może zrezygnować. Czyli ta strategia to ustępstwo. Niestety wtedy tylko ten drugi się naje. Ten, który zrezygnuje, będzie nadal głodny. Trzecia strategia to konfrontacja, czyli to, że jeden z osiołków wygra. Wygra ten, który będzie silniejszy. Po prostu każdy z nich będzie mocno ciągnął w swoją stronę, aż jednemu uda się wygrać. I znów, naje się tylko jeden. Czwarte rozwiązanie, które na pierwszy rzut oka może wydawać się skuteczne i często jest stosowane, to kompromis. Czyli będą przeciągali linę. Wtedy... Żaden nie naje się dosyta. Jeden będzie jadł, potem drugi. Jeden, drugi na zmianę. Więc tak naprawdę żadna z tych czterech strategii nie jest dobra. Ani ta, że nie będziemy robić nic, ani ta, że będziemy ustępować, ani konfrontacja, ani kompromis. Najlepszą strategią jest ostatnia, czyli kooperacja. Czyli co mogą zrobić osiołki? Stają razem i najpierw przy jednym stogu, a potem przy drugim. Wtedy wygrają obaj. Wtedy obaj się najedzą. Dlatego ten sposób jest po prostu... Najlepszy. Czyli ten polecamy wszystkim rodzicom. Pamiętajcie o
0: kooperacji. No, i już doszliśmy do czubka naszej piramidy, na którym znajdują się konsekwencje. Bardzo często skupiamy się na tym, żeby być konsekwentnym. Wydaje nam się, że tylko w ten sposób nauczymy nasze dziecko odpowiedzialności. Czy tak jest rzeczywiście?
1: No, nie do końca tak jest, i właśnie tak jak mówię, że zbliżamy się do końca piramidy, to um, trzeba by tutaj przypomnieć o tym i pamiętać o tym, że właśnie tutaj y, kolejność tych elementów działań, pokazuje, jak dużo uwagi powinniśmy na nich skupiać. Czyli konsekwencje są ostatnie, więc to nie jest to, od czego powinniśmy zaczynać i na czym skupiać największą naszą uwagę. Najpierw powinniśmy skupić się na granicach, na emocjach, na współpracy i rozwiązywaniu konfliktów, a konsekwencje to powinno być coś naturalnego. Dlatego też na końcu i przez konsekwencje rozumiemy skutek jakiegoś działania i to musi być skutek naturalny przykładowo, jeżeli mówimy nadal o zabawkach, o których mówiliśmy wcześniej, to skutkiem tego, że będzie, będą one porozrzucane po domu, no nie będzie ich odebranie, choć może to się tak wydawać, że powiem, skutkiem tego, że masz bałagan, będzie to, że zabiorę Ci te zabawki. W tym momencie to już jest kara, to już nie jest Bo to naturalna nie jest naturalne. konsekwencja. Dokładnie, nie jest to naturalne, więc będzie to już kara. Naturalną tak naprawdę konsekwencją, czyli skutkiem tego, że będą te zabawki na ziemi, jest to, że panuje nieład Dalej skutkiem tego może być to, że ktoś sobie zrobi jakąś krzywdę, bo będzie to niebezpieczne, ale tak naprawdę pierwszą naturalną konsekwencją jest to, że panuje po prostu bałagan, chaos, nieładnie porządek. Jeżeli w naszym postępowaniu pojawiają się wątpliwości, czy to jest konsekwencja, a może to już jest kara, to najczęściej to będzie kara, bo naturalna konsekwencja po prostu jest. Narzędziem, jakie możemy wykorzystać w przypadku tego właśnie elementu, czyli konsekwencji, jest rozmowa. Właśnie wydawać się to może takie mało skuteczne w porównaniu do kar. No bo kary działają tu i teraz. Mówimy, że czegoś zakazujemy i dziecko najczęściej się stosuje. W tym momencie to działa. Jednak tak naprawdę rozmowa i praca nad tą relacją to działanie długoterminowe. To pozwala na to, aby dzieci robiły coś, Nie z obawy przed karą, tylko dlatego, że rozumieją, jaki ma to wpływ na nich i na innych, jakie ich działanie ma właśnie wpływ na innych ludzi. Więc myślę, że to jest ważniejsze niż ten efekt krótkoterminowy, czyli to, że widzimy działanie działanie tych kar. Na koniec, jeśli chodzi o konsekwencje, autorka jeszcze zwraca uwagę na to, co się dzieje, gdy stosujemy... Emocje w roli konsekwencji, czyli na przykład mówimy, że nie posprzątałeś, to teraz jest mi smutno, bo nie mogę patrzeć na ten bałagan i przez ciebie jestem teraz zawiedzi- zawiedziona. Czy manipulujemy dzieckiem. Więc powoduje to trochę manipulację, więc zdecydowanie należy powiedzieć nie temu, aby stosować emocje w roli konsekwencji. Ważne jest to, że tak naprawdę nikt nie jest odpowiedzialny za emocje drugiego człowieka i właśnie takie stosowanie emocji w roli konsekwencji to tak naprawdę, tak jak mówiłaś, manipulacja to sposób wywierania presji na drugą osobę. Bardzo często my narzucamy dziecku nasze zdanie, bo my wiemy lepiej, bo my mamy większe
0: doświadczenie i nie pozwalamy dziecku na tą kreatywność w szukaniu rozwiązania. Ja z tym zawsze miałam bardzo duży problem bo potrafię znaleźć rozwiązanie w 3 sekundy i już bym chciała to gotowe rozwiązanie podsunąć na talerzu dziecku. Nie pozwala mu wtedy
1: na, na po prostu na myślenie. Tak? Myślę, że to się zdarza każdemu po prostu bardzo często. Już wiemy, jak działają kary.
0: Nagrody. Czym one są? Mają raczej taki pozytywny wydźwięk. Czy są przeciwieństwem kary? Jak działają nagrody na dziecko?
1: Nagrody mają pozytywny wydźwięk, wydawałoby się, że one już w niczym nie szkodzą, że tutaj nie niosą za sobą nic jakiegoś takiego negatywnego. Jednak musimy pamiętać o tym, że i nagroda i kara to są po prostu dwie strony tego samego medalu. Czyli w przypadku nagrody, tak samo jak w przypadku kary, działa wpływ czynnika z zewnątrz. Czyli dziecko postępuje w określony sposób, dlatego że występuje ten czynnik. Często jest tak, że gdy on ustąpi, zachowanie może wygasnąć. Tutaj też więcej o tym mówiliśmy w odcinku właśnie drugim naszego podcastu, więc jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć, to zachęcamy do posłuchania. Nagrody, o dziwo, są nieskuteczne, bo właśnie rozbudzają motywację zewnętrzną, a ograniczają wewnętrzną. Powodują, że sama czynność nie jest wartościowa, a ważniejszy jest cel. W przypadku nagród... Pojawia się coś takiego jak rodzicielstwo regulowane i reglementowanie miłości. Co to oznacza? Oznacza to to, że chwalę dziecko, gdy zachowuje się tak, jak ja tego oczekuję, a ganie je, gdy jego zachowanie nie spełnia moich oczekiwań, czyli ja reguluję to, tak, w jaki sposób daję dziecku swoją miłość, swoje uczucia. W przypadku nagrody jest to takie pokazanie, że kochamy dziecko czyli wzmocnienie miłości to wtedy, gdy dziecko robi coś co mi jako rodzicowi podoba się, przypada do gustu w przypadku kary nawet jeśli tego nie chcemy to dziecko może w ten sposób to odebrać czyli, że przestajemy je kochać czyli odmawiamy mu miłości i skupiamy się w tym momencie na tym co dziecko robi a nie dlaczego tak robi A to, do czego powinniśmy dążyć, to tak naprawdę przeciwieństwo takiego regulowanego rodzicielstwa, czyli miłość bezwarunkowa. I to wcale nie oznacza zgadzanie się na wszystko. Często właśnie można usłyszeć, że jest to wychowanie bezstresowe, a tak naprawdę coś takiego nie istnieje. Wracamy tu do momentu ustalania granic. Nie jest to zgadzanie się na wszystko. Miłość bezwarunkowa oznacza, Tyle, że szanujemy swoje granice i potrzeby, ale też szanujemy granice i potrzeby drugiej strony. Nie chodzi o to, że ta druga strona może robić wszystko, co jej się podoba, że to jest miłość bezwarunkowa. Nie, oznacza, że szanujemy siebie i szanujemy innych.
0: Z tego, co powiedziałeś do tej pory, wynika, że nagroda wcale nie jest taka fajna, jakby się wydawało. Wspomniałeś o tym, że nagród nie warto stosować. Pochwała też jest formą nagrody. Jak mamy z nich zrezygnować, skoro dzieciom tak bardzo zależy na
1: tym, żeby być chwalonym? Tak jak mówisz, często właśnie wydaje nam się, że to jest coś takiego potrzebnego, bo dzieci bardzo to lubią. A tak naprawdę za tym kryje się to, że pochwały zaspokajają określone potrzeby. Dzieci tak naprawdę nie mają potrzeby pochwał. Mają jednak potrzebę zaspokojenia określonych potrzeb. Są to takie potrzeby, jak bycie docenionym, bycie zauważonym, uwaga, czy otucha. Jest to kontakt, jest to zaspokojenie potrzeby wspólnoty, świętowania sukcesu, dzielenia się radościami, czy świadomość, że wzbogaca się czyjeś życie. Czyli chodzi o to, żeby znaleźć inne sposoby, alternatywy, aby te potrzeby zaspokoić. To nie musi być wcale pochwała. Może być to wspólne świętowanie.
0: Wszystkie te, które wymieniłaś, one tak bardzo pasują do jednego sformułowania, że dziecko po prostu chce przynależeć, chce mieć udział w naszym życiu i być tak samo ważnym jak każdy z nas.
1: Dokładnie, nie chodzi tutaj o tą samą pochwałę, tylko o to, aby sprawić, że dziecko będzie się czuło potrzebne. Inną rzeczą związaną z nagrodą, takim skutkiem, można powiedzieć, negatywnym, jest to, że nagrody powodują, że dziecko może stać się egocentryczne. Oznacza to to, że dziecko skupia się na sobie, na tym, żeby być właśnie docenione w takiej formie nagrody. W tej sytuacji nie uwzględnia i nie rozumie innych. Bierze się to stąd, że jeżeli jest interesowne traktowanie, to nie będzie bezinteresownych intencji.
0: Czyli na przykład, jeżeli za każdym razem damy dziecku dwa złote za to, żeby wynosi śmieci, to nie mamy co liczyć na to, że samo przyjdzie, weźmie ten worek, po prostu je wyniesie. Dokładnie, bardzo często właśnie w ten sposób to wygląda. Czy to wszystkie negatywne wpływy jakie ma nagroda na
1: rozwój dziecka? Możemy jeszcze zwrócić uwagę na to, że stosowanie nagród to brak wsparcia o budowaniu poczucia własnej wartości. Warto tutaj zastanowić, czym jest poczucie własnej wartości. To akceptacja dla samego siebie takim, jakim się jest. To co możemy zaoferować dziecku zamiast nagrody? Możemy tutaj powiedzieć o dwóch takich rzeczach, które są na pewno bardzo skuteczne. I to jest niewartościująca uwaga i okazywanie wdzięczności. Jeśli chodzi o pierwszą możliwość, autorka opisuje to podejście za Agnieszką Stein i mówimy tu o tym że ta uwaga to nie ma być ocena czyli nie ma to być coś takiego że chcemy wzmacniać sukcesy dziecka bo wtedy to jest coś w rodzaju nagrody chodzi o to żeby ta uwaga właśnie była docenieniem po prostu docenieniem działania samego w sobie i dziecka jako osoby
0: czyli skupiamy się na
1: dojściu do celu a nie na samym osiągniętym sukcesie dokładnie Co mi się to nam wydaje trudne, bo gdy dziecko przyjdzie do nas z obrazkiem, w pierwszej chwili chcemy powiedzieć piękny, ładny, jakiś liczny, bardzo nam się podoba. Ale to już jest wartościujące. Jak zrobić to inaczej? Dziecku tak naprawdę wystarczy to, że opiszemy ten obrazek. Powiemy, co tam się znajduje, co jest, jak to narysował. Możemy też okazać wdzięczność, zamiast mówić piękny obrazek, wystarczy, że powiemy dziękuję, że to dla mnie narysowałaś, sprawiło mi to wielką radość. I wtedy łącząc opis z wdzięcznością, na pewno sprawimy, że dziecko też będzie zadowolone, a nie będzie to wartościujące. Bo gdy właśnie dajemy taką opinię, to nawet jeśli obrazek będzie niedoskonały, no to trudno tutaj wtedy powiedzieć dziecku brzydki obrazek. Więc jakby... Od razu mówimy, że piękne, a dziecko sobie myśli, a tym razem wcale się nie postarałem, a ona mówi, że piękne, więc warto to robić właśnie w taki sposób opis i wdzięczność. Na pewno właśnie nie zwracać uwagi na niedociągnięcia czy skupiać się na motywacji dla ulepszenia. Jest coś takiego, o czym mówi też też autorka w książce, że każde dziecko, tak naprawdę każdy człowiek po prostu dąży do rozwoju. Nie musimy motywować w tej sytuacji dziecka do ulepszania, bo takie dążenie do rozwoju to podstawowa potrzeba każdego dziecka. A w ten
0: sposób, w który opisałaś, zaspokajamy te dwie najważniejsze potrzeby dziecka, czyli uwagę
1: i docenienie. Dokładnie tak. Drugą możliwością, jak możemy postępować zamiast stosowania nagród, jest okazanie wdzięczności. Czyli właśnie, podobnie jak w opisywanym obrazku, ważne jest jest to, abyśmy powiedzieli, jak się czujemy dzięki działaniu drugiej osoby, czy w przypadku wykonywania jakichś codziennych obowiązków, że jeżeli dziecko na przykład coś posprzątało, możemy okazać właśnie wdzięczność, mówiąc, że dziękuję Ci, bo dzięki temu, że Ty posprzątałeś w kuchni, to mogę teraz poczytać książkę, albo mogę się z Tobą pobawić.
0: To już nie będzie nagroda?
1: Nie, bo po prostu mówię, że dzięki temu stwierdzam fakt, że mam teraz więcej czasu i mogę, nie mówię tego wcześniej, nie mówię dziecku, to podobnie jak właśnie w naszym drugim odcinku, nie mówię tego mu wcześniej, że jeśli posprzątasz kuchnię, to będziemy się bawić, nie, po prostu doceniam to, posprzątałeś, dzięki temu... Zajęło nam to 15 minut. Gdybym robiła to sama, zajęłoby mi to 45 minut. Zrobiliśmy to w 15 minut, więc mam teraz 30 minut wolnego czasu. Możemy go poświęcić sobie wzajemnie, mogę go poświęcić sobie, w zależności od tego, jakie są akurat w danym momencie potrzeby obu stron. Autorka w książce mówi o takim okazywaniu wdzięczności, porównując je do sycącego pokarmu dla duszy. Czyli jeżeli mówimy przekazujemy takie konkretne informacje, to właśnie taki sycący pokarm dla duszy. Jeżeli mówimy tylko pochwały, to one po prostu zaspokajają głód na chwilę, na moment. Nie są to takie długoterminowe działania. Jaki jest cel tego okazywania wdzięczności jeszcze dodatkowo? Pozwala to na to, żeby dziecko umiało świętować swoje sukcesy. Uczy się, jak się cieszyć, świętować, bez względu na to, jak odbiera je otoczenie. I właśnie to okazywanie wdzięczności czy niewartościująca uwaga wpływają bardzo pozytywnie na poczucie własnej wartości, o którym wcześniej wspominałyśmy w przypadku nagród. Właśnie w przypadku nagród to negatywny wpływ, bo po prostu to poczucie tego, że jest się wartościowym dla innym, akceptacja dla samego siebie jest uzależniane od otrzymania pochwały czy innej formy nagrody. Jeżeli skupiamy się na tych innych formach, zastępujących nagrody, czyli właśnie na tej niewartościującej uwadze i okazywaniu wdzięczności, pozwalamy dziecku, aby w pełni akceptowało siebie. W książce spotkałam się też z takim ciekawym pojęciem, jak nagrody poza domem.
0: Co za takiego?
1: No tutaj autorka mówi o tym, co zrobić, jeżeli dziecko spotka się z nagrodami poza domem, no bo mamy wpływ na to, co robimy u siebie w domu, u siebie w rodzinie. Możemy... Jeśli uznamy, że to faktycznie słuszne, jeżeli to, co my mówimy, to, co mówią specjaliści przekona Was, możecie zdecydować, żeby nie stosować nagród, możecie próbować, uczyć się tego robić. Ale co zrobić, jeżeli dziecko w innych miejscach spotyka nagrody, a dzieje się to praktycznie wszędzie? W przedszkole, naklejki, za dobre
0: sprawowanie, buźki uśmiechnięte. Nawet w szkołach podstawowych, nie wiem jak jest, bo jeszcze nie chodzą. Nasze dzieciaki do szkoły, ale też pamiętam nawet jak my chodziłyśmy, że w klasach 1-3 to były też jakieś tam słoneczka, chmurki i tego typu rzeczy. To wszystko to są nagrody. Ale jeszcze
1: częściej u lekarza, w sklepie, w różnych miejscach po prostu, gdziekolwiek. Więc teraz jak sobie z tym radzić, tak? Jak sobie radzić z tym, że dziecko u nas nie będzie miało nagród w domu, a gdzie indziej je będzie miało? Nie warto się przejmować tak bardzo tym, że dziecko będzie miało te nagrody na zewnątrz. Ważne jest to, co robimy w domu. Tak naprawdę liczy się ta codzienność, a takie nagrody poza domem to będą jakby takie odstępstwa. To, co w domu, to tak naprawdę cenny dar. To, co robimy, to, co uczymy właśnie dzięki temu, że nie stosujemy nagród, tylko inne sposoby, tak jak wcześniej mówiliśmy, pozwala na rozwijanie poczucia własnej wartości u dziecka. Więc tak naprawdę dziecko już tego uczy się w domu. Dzięki temu, co... My mu dajemy, dziecko nabywa przekonanie, że nawet jeśli świat ocenia je dobrze albo źle, to w oczach rodziców jest ono dobre takie jakie jest. Jeżeli na przykład właśnie to dziecko dostanie tą nagrodę już gdzieś poza domem, co my możemy zrobić? Na pewno warto, żebyśmy o tym rozmawiali z dzieckiem, ale żeby to nie było przesłuchanie, tylko elastyczna i taka podążająca za dzieckiem rozmowa. To idea ma wspierać dziecko i naszą relację, ma pomagać nam, a nie my mamy służyć idei. Tak więc nie możemy teraz skupiać się tylko wyłącznie na tym, że teraz w ogóle dziecko nie może mieć nagród nigdzie, w ogóle, bo to jest złe, szkodliwe i tylko zaszkodzi. Nie, to nie tędy droga. Relacja z rodzicem jest kluczowa dla dziecka. Wpływ doświadczeń właśnie takiej bezwarunkowej miłości od strony rodzica jest tym, co pozwala na kształtowanie, Takiej właśnie relacji, opartej na wartościach. No i warto się skupić na tym, na co mam wpływ. Jeżeli mam wpływ, to działam. Jeżeli nie mam wpływu, to po prostu to akceptuję i uczę dziecko też, aby zrozumiało te rzeczy.
0: W różnych miejscach dziecko będzie miało różne doświadczenia i my nie uchronimy naszego dziecka przed całym światem i nigdy nie będzie wszystko po naszej myśli. Dziecko też ma prawo do tego, żeby się uczyć, że... Każda rodzina wychowuje dziecko inaczej, każde środowisko jest inne i to chyba są
1: dobre doświadczenia dla dziecka. Najważniejsze jest to właśnie, że relacja z rodzicem jest kluczowa i to ona tak naprawdę kształtuje takiego młodego człowieka.
0: Teraz to wszystko wydaje się takie łatwe i takie oczywiste, ale sama wiesz jak to później wygląda w praktyce. Często wracamy do starych, znanych metod, bo one są najprostsze, wiemy co zrobić kiedy coś nie wyjdzie. A co zrobić, by się nie podać? O czym
1: pamiętać w chwilach zwątpienia? Jak wytrwać w takim wychowaniu bez kary i nagród? To bardzo trudne. Na pewno najtrudniej na początku, ale tak naprawdę ciągle jest to wielkie wyzwanie, gdy zna się tak naprawdę inne metody, czyli te metody kary i nagrody, które są takie intuicyjne. W takim momencie, gdy już chcemy zastosować tą karę, bo już nie wiemy, jak inaczej postąpić, warto sobie przypomnieć, że dziecko tak naprawdę nie zrozumie kary, że właśnie może to spowodować jedynie tyle, że zacznie na przykład ukrywać jakieś swoje działania. Warto wracać do wspomnień własnych doświadczeń, jakie nam towarzyszyły emocje, gdy w stosunku do nas były stosowane szczególnie kary. Warto pomyśleć o tym, że dziecko potrzebuje wsparcia. Myślę, że to może wiele zdziałać, gdy pomyślimy o tym, że dziecko nie robi nam na złość, tylko tak naprawdę nie radzi sobie właśnie w tej chwili ze swoimi emocjami. Do czego ma prawo, skoro my dorośli tak często sobie z tymi emocjami nie, nie radzimy? Warto pamiętać właśnie o tym, że dziecko ma mniej narzędzi do stawienia czoła wyzwania, ma mniejsze doświadczenia, mniejszą wiedzę, mniej umiejętności. Musimy też pamiętać o tym, żeby po prostu sobie poszukać potrzeb pod zachowaniami. Nie myśleć tylko o tym zachowaniu, które w, tej, które w tej chwili nam przeszkadza, tylko pomyśleć o tym, jakie potrzeby stoją za tym zachowaniem. To trochę jak z tym wierzchołkiem góry lodowej.
0: My widzimy tylko szczyt, a tak naprawdę to, co się kryje pod tym szczytem, jest zanurzone gdzieś głęboko w wodzie i tak naprawdę tam są te, te potrzeby naszego dziecka ukryte. Warto właśnie o tym pamiętać.
1: Jak się nie poddać? Co jeszcze? Myślę, że to, żeby dostrzegać owoce. Może się to wydawać czasami trudne, bo nie są one takie natychmiastowe. Jest też coś takiego jak wybiórczość ludzkiej percepcji, czyli najczęściej jest tak, że widzę to, o czym myślę, czyli jeżeli jest kobieta w ciąży, to wszędzie widzi inne kobiety w ciąży albo dzieci i w bardzo wielu sytuacjach się to zdarza, więc jeżeli moje dziecko akurat zachowuje się źle, to myślę sobie, że one ciągle się zachowuje źle i przypominam sobie wtedy wszystkie złe sytuacje, przyciągam wszystkie tego typu stany, A tak naprawdę trzeba popatrzeć całościowo na wychowanie, na swoje dzieci. Trzeba popatrzeć na to, co wspiera nas, co jest dobre w tej naszej relacji, jakie są trudności. I na pewno bardzo ważne, żeby dostrzegać te wszystkie małe momenty, które powodują, że ta relacja jest dobra. Bo tak naprawdę te owoce są nienachalne i natychmiastowe i o tym trzeba pamiętać, że to nie będzie tu i teraz. Co więcej możemy zrobić? w tych chwilach z wątpienia. Jakie są jeszcze sposoby na to, żeby się nie poddać? Warto by było znaleźć siłę po prostu dla siebie. Na pewno trzeba po prostu o siebie zadbać. Każdy ma jakieś swoje najlepsze sposoby na to. Zadbać o siebie, żeby mieć też cierpliwość, bo... Często tej cierpliwości nam brakuje, a ta cierpliwość tak naprawdę zależy nie tylko od temperamentu danej osoby, ale też od stopnia zaspokojenia własnych potrzeb, więc trzeba pamiętać o tym, że nie tylko robimy wszystko dla dziecka, tak, robimy, ale żeby to zrobić i mieć na to siłę, musimy zadbać pierw o siebie, musimy dodać sobie siły i energii takim sposobem, który jest dla nas najlepszy warto też szukać jakichś sposobów na doraźne rozładowanie się w danym momencie, kiedy jesteśmy źli, kiedy już nie mamy sposobu i chcemy zastosować tą karę. Musimy znaleźć wtedy sposób jakiś, w którym my się rozładujemy, tylko pamiętajmy, żeby to był sposób na rozładowanie się taki pod dorosłemu, żebyśmy uwzględniali poczucie bezpieczeństwa dziecka. Spodobał mi się pomysł podany przez autorkę, która mówi, że możemy sobie zanucić pod nosem piosenkę z niecenzuralnymi słowami. No najlepiej tak, żeby dziecko tego nie słyszało. Ciekawe, więc więc możemy szukać własnych takich sposobów, które pomogą nam się w danym momencie rozluźnić. Jest tutaj też taki pomysł, jak się nie poddać i wydaje mi się, że to bardzo ciekawe, jak szukanie wioski. Przez szukanie wioski rozumiemy tutaj znalezienie innych osób, które patrzą na wychowanie, rodzicielstwo w sposób podobny do nas. Jest wtedy na pewno łatwiej niż gdy obracamy się w towarzystwie osób, które mówią nam, że to, co robimy, to nieskuteczne, że co to za pomysł. Widzimy, że To nie działa w tym momencie, ale to właśnie nie chodzi o to, że to ma działać tak w danym momencie. Jeżeli ktoś nam jeszcze do tego dolewa oliwy, że tak powiem, no to niestety jest ciężko. Więc warto sobie szukać właśnie takich osób patrzących podobnie na to. Jest tutaj taki cytat właśnie, że do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska, więc warto szukać takiej wioski. I z naszej strony taką wioską dla Was możemy być my. Będziemy się starać właśnie pokazywać jak to działa i jak jak można sobie radzić i dawać takie wsparcie.
0: No dobrze, a co jeśli mimo wszystko, mimo naszych starań, mimo mimo naszych wielokrotnych prób
1: znowu się nie uda? I na pewno się nie uda. Nie ma nawet co liczyć na to, że zawsze się będzie udawało, a szczególnie, że od razu się uda i że wszystko będzie tak, jak sobie zamarzymy, wyobrazimy jak chcemy, żeby było. Nie będzie, bo każdy z nas jest tylko człowiekiem, po prostu człowiekiem i warto tutaj pamiętać o tym, że liczy się kształt, że liczy się ta atmosfera na co dzień, liczy się, tak jak właśnie w tym przypadku nagród w domu, a poza domem, liczy się to, co jest właśnie na co dzień, co jest w domu. Zawsze mogą zdarzyć się jakieś odstępstwa, to jest po prostu życie. Możesz być, masz do tego prawo, może ci się zdarzyć być nieracjonalnym, zmęczonym czy przygniecionym własnymi emocjami. Trzeba nad tym pracować, trzeba się skupić na tym, żeby stawać się każdego dnia lepszym, ale może się tak zdarzyć. I wtedy, gdy tak się zdarzy, to przede wszystkim skup się na tym, co zrobić inaczej następnym razem, jeżeli dalej. Nie zamęczaj się, nie roztrząsaj. Pamiętaj, że relacje zawsze można odbudować. Nie ma czegoś takiego jak stracone sytuacje. Każda sytuacja daje cenne doświadczenia. Więc wykazuj się empatią nie tylko dla innych, nie tylko dla dziecka, ale też dla siebie. Może przede wszystkim dla siebie. I pozwólmy
0: sobie w końcu, zwłaszcza my mamy, kobiety, popełniać błędy. Bo
1: to rzecz ludzka. Warto pamiętać o wyrazumiałości właśnie dla słabości swoich innych, nauczyć się przyjmować trudne zachowania czy wybaczać. No i tak, dobrnęłyśmy prawie do końca,
0: więc czas na podsumowanie. W podsumowaniu chciałam wrócić do wprowadzenia książki, którą dzisiaj omawiałyśmy z Ola, a właściwie Ola omawiała, a ja ją tutaj przepytywałam. Książka Małgorzaty Musiał, jeszcze raz powtórzę, dobra relacja, skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny. We wprowadzeniu autorka napisała świetne zdanie, które idealnie podsumuje ten cały odcinek i całą metodę odejścia od kar i nagród. I zacytuję jedno zdanie z tej książki, które najbardziej do mnie przemówiło. Ta książka powstała jako rozbudowana odpowiedź na to krótkie pytanie. Nie ma czegoś zamiast kary. Tego nie da się zastąpić tak, jak zastępujemy w przepisie jajka na przykład bananem. To jest już całkowicie inny przepis na inne ciasto. Tak właśnie będzie, jeżeli wycofiemy z naszego życia kary i nagrody. To będzie zupełnie
1: inne wychowanie, zupełnie inna relacja, zupełnie inne wartości. Na koniec zapraszamy Was jeszcze na naszą stronę rodzicamiestem.pl, gdzie znajdziecie wszystkie linki, które pojawiły się w tym odcinku a także
0: prezent, dzięki któremu będzie Wam łatwiej zrezygnować ze stosowania kar i nagród.
1: To był podcast Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie. Po więcej zapraszamy na facebookowy fanpage Rodzicielski Drogowskaz, stronę podcastu www.rodzicemjestem.pl oraz blog www rodzicielski drogowskaz.pl
0: Jeśli spodobał Ci się podcast, zostaw swoją opinię na iTunes. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że to co robimy ma sens. Do usłyszenia!